0: Hej och välkomna till Nordeas podd Sparpepp som idag ska fokusera på hållbara investeringar. Jag heter Papiano Polo. Vi har nyligen lanserat en ny utgåva av vår publikation om hållbara investeringar. Och där studerar vi forskningen kring effekten av aktivt ESG-ägarskap. och Det är precis det vi ska prata om idag. Och när vi säger ESG då menar vi miljö, sociala faktorer och affärsetik. Och det är de faktorer som vi studerar när vi pratar om hållbarhet. Och ESG innefattar alltså allt från mänskliga rättigheter, korruption och jämställdhet till föroreningar och utsläpp. Dagens gäster är Eva Palmborg och Katarina Hammar. Varmt välkomna till Sparpep. Hej, tack så jättemycket! Ja, och du Eva, när du var här och gästade Sparpeppe senast, då var ju du gravid.
1: Ja, eller hade ätit mycket under corona. Ja, men det var mycket glass
0: där. Men för säga, grattis, för det har ju
1: kommit en liten son, eller hur? Ja, han kom ut här för, för några veckor sedan, så det är jättekul.
0: Och bra jobbat att vara här redan nu. Ja,
1: det är ett extremt spännande
0: ämne. Ja, vi kan inte hålla det. Men precis. Men jag tänkte att ni kan berätta lite grann vad
1: ni gör här i Nordea, om du börjar då, kort Eva. Ja, men mitt namn är Eva eh, Fanborg, och jag är ansvarig för Nordeas hållbara investeringsförbjudande och eh, även för, för publikationen då Hållbara investeringar som vi kommer prata lite om här idag.
2: Mm. Och du Katarina, vad gör du här i Nordea? Ja, jag heter Katarina Hammar och jag jobbar på Nordeas kapitalförvaltning där jag är ansvarig för aktivt ägande inom vårt team som kallas Responsible Investments.
0: Mm. I dagens avsnitt så kommer vi besvara fyra viktiga frågor kopplat till hållbara investeringar och aktivt ESG-ägarskap. Eh, nummer ett, vad är aktivt ägarskap? Hur går det till? Nummer två, vilken påverkan har aktivt ESG-ägarskap? Och nummer tre, varför engagera istället för att exkludera? Och eh, nummer fyra, vilken skillnad kan privatpersoner göra? Men Eva, om vi ska börja med den här frågan. Varför vi har valt att studera aktivt ägarskap? Varför är det intressant?
1: Ja, det är många skäl tycker vi. Men intresset och kapitalet för hållbara investeringar har ju ökat väldigt kraftigt de sista åren. Det pratade vi ju även om förra gången. Och När man investerar hållbart då investerar man ju i bolag som hanterar sina möjligheter och risker väl inom inom miljö, eh, socialt ansvar och ägarstyrning. Eh, men en fråga som, som kommer upp mer och mer från, från kunder eh, och investerare det är att så här, jag gör jag någon skillnad när jag investerar hållbart och påverkar vi bolaget liksom förbättra sig inom de här områdena. Och då blir ju aktivt ägande väldigt, väldigt intressant att studera. Verkligen.
0: Men du Katarina, vi kommer att prata en del om så kallade engagemang.
2: Vad menas med det egentligen? Ja det är ju egentligen bolagsdialog kan man väl säga också för att göra det lite mer begripligt. Och det kan man göra på flera olika sätt. Det kan vara både... Att inför bolagsstämman eh, ha dialog kring incitamentsprogram eller hur man avser att rösta på bolagsstämman. Men det kan också vara att när vi gör ESG-analys så identifierar vi något område där vi tycker att de kan göra mer. Eh, kanske sätta tydligare mål eh, så att vi kan följa utvecklingen. Eh, och då är oftast det oftast en diskussion med ledande personer i bolaget. Det kan också vara att vi, vi har haft många diskussioner med ledningen- men att vi faktiskt vill se att det här, de här policies och processerna- som de beskriver för oss också är implementerade eh, i alla all, hela deras verksamhet. Och då väljer vi ganska ofta högriskländer för att eh, se att det är implementerat. Eh, ett annat exempel är valberedningsarbete eh, där man då som... Eh, en stor ägare sitter i valberedningen för att utvärdera styrelsen och också identifiera nya styrelsemedlemmar. Och såklart så är ju ett av våra fokus där är att säkerställa att det är bra mångfald i styrelsen.
0: Och sådana här engagemang då, är det någonting som Nordea främst gör själva eller gör vi det tillsammans med andra investerare?
2: Ja, vi gör det både på egen hand men vi gör det också tillsammans med andra investerare. Och det är ju såklart så att ju, ju mer kapital man har i ryggen när man ska driva olika frågor desto eh, mer ökar man möjligheten att lyckas med sitt engagemang. Men vi gör en, en mix av båda. Kan man säga.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar mitt ett nytt avsnitt annan måndag. Och Eva, vilka är de eh, huvudsakliga anledningarna till att engagera sig som investerare egentligen?
1: Det finns ju många skäl. Eh, i slut, liksom den, den första och främsta skälet är ju att man vill göra skillnad på riktigt. Eh, man vill ta sitt ansvar eh, som, som kapitalförvaltare eller kapitalägare. Och det här är ju någonting som är väldigt naturligt för eh, om vi tänker nu på institutionella investerare, för du har ett när du förvaltar pengar åt andra eh, som man i slutligen gör åt sin andelsägare så har man ju ett ansvar, en förvaltningsuppdrag då. Eh, och historiskt har det varit mycket fokus på att man ska maximera avkastningen då, givet placeringsriktlinjerna för sin andelsägare. Eh, men man kan se på senaste året så har det ju mer och mer fokus på att du också ska göra det ans ansvarsfullt. Och då blir det ju när du äger stora delar av ett bolag eller stora delar av börsen generellt sett så har du ett stort ansvar då att representera dina andesägare i ägarfrågor.
0: Men finns det även incitament för de här bolagen att engagera sig med investerarna?
1: Ähm, där finns det också väldigt många skäl. Äh, ett, ett skäl är ju såklart att man, man kan se att en... Att vara långsiktig sin strategi för, för bolag är värdeskapande. Det finns ju mycket liksom bevis på det empiriska bevis i forskningen. Och, eh, istället för att bara fokusera då på kvartal och försöka maximera det är väldigt kortsiktigt. Och, eh, man kan se att, att investerare som, som fokuserar på hållbarhetsfrågor tenderar också att vara mer långsiktiga. Så det blir ju en rätt attraktiv eh, in, som investerarbas att ha en dialog med. Sen kan man ju också säga att när man blir mer av väldigt professionella investerare som är vana att analysera bolag utifrån de här parametrarna och prata med många andra bolag har stor kunskap inom det här området så kan ju det vara liksom ett kunskapsutbyte och ett lärdom för bolaget i de dialogerna. Så där blir liksom trovärdigheten från investeraren en viktig parameter. Sen så kan man också se att det finns ganska mycket forskning som visar att det finns en länk mellan hållbarhet och försäljningstillväxt och kunnighet och inte anställda. Så att, eh, det finns många skäl varför det här är intressant för bolag att titta på.
0: Men Katarina, när ni tar kontakt med bolag som ni vill påbörja ett engagemang med, vad brukar ni få för respons från dem?
2: Oftast så är det väldigt bra respons skulle jag säga. Och ibland kan man behöva förtydliga att vi, vi, delar ju, eh, vi har ett gemensamt intresse att de här bolagen utvecklas så bra som möjligt. Vi är ju där som representant för våra kunder och som aktieägare. Så det är såklart att vår inriktning är ju att, att säkerställa det värdet som i bolaget eh, och att det utvecklas väl. Och vi får till och med ibland förfrågningar från bolag som vill ha vår, vår syn på hur de ska prioritera olika hållbarhetsfrågor, till exempel för att sätta sin hållbarhetsstrategi. Så att jag tycker att det är en bra dialog. Och ett, ja. Det finns goda förutsättningar, även om det ibland kan vara lite krävande såklart. Mm -hmm. Men, men mm, jag tycker ändå att det är i en positiv anda.
0: Det låter jättebra, men skulle du kunna ge några konkreta exempel där
2: Nordea har lyckats med en förändring? Ganska nyligen faktiskt så hade vi ett eh, en dialog med ett bolag kring eh, deras involvering i kolprojekt. Eller byggandet av nya kolkraftverk och... Eh, där de faktiskt sa att de är väldigt stolta över att de har um, nu satt en ny policy kring hur de ska fasa ut det här. Och att vi som investerare har haft en positiv effekt i det. Och de nämnde också att deras anställda är väldigt stolta över att de har tagit det här steget. Så att det känns väldigt kul. Um, ett annat exempel är... Vi är ju del i ett samarbete tillsammans med andra investerare som heter Climate Action 100, Plus. Um, som egentligen um, har dialog med de 160 uh, största utsläpparna i världen. Och sen har vi fördelat de här bolagen mellan oss uh, för att driva påverkansarbete. Och där är det flera av de här bolagen. Bara i den europeiska gruppen så är det 22 bolag som um, på grund av det här påverkansarbetet har um, Förbundit sig att de ska ha netto. Jag är så förengelskad. <laughs> Net zero emission, alltså netto utsläpp mm -hmm. 2050. Så att det låter långt bort, men det är liksom att man har satt det som en långsiktig ambition i ett bra första steg. Och nästa är ju sen att sätta mer kort och medellånga mål för att uppnå det här. Mm. Jag måste
1: mm. börja nu för att lyckas.
2: Jag tänkte att vi skulle
0: djupdyka lite i kanske det mest intressanta argumentet. Hållbarhetsförbättringar och ökat finansiellt resultat. Eva, vad skulle du säga? Vilken påverkan ser vi att engagemang har på avkastningen för investerare?
1: Ja, men jag tittar på en hel del forskning och fokuserat på lite nyare forskning kring det här. Det finns ju inte jättemycket men det, det finns några väldigt intressanta rapporter kring det här, detta. Och eh, vad man kan se är att eh, företag som är delaktiga i ESG-engagemanger eh, med investerare i genomsnitt har en bättre avkastning. Eh, och speciellt om de här är eh, framgångsrika med engagemangen. Och då kan man ju undra sig varför är det så. Men där ser man ju att när du faktiskt gör ett engagemang med ett bolag så för, gör du ju förbättringar som investerarna tycker är bra det är ju hela liksom vinnande konceptet när du gör ett engagemang eh, och eh, man kan också se att efter engagemanget att du också ökar liksom det finansiella resultatet eh, liksom då hållbarhetsprofilen på bolaget eh, så det är väldigt intressant eh, sen kan man se att det finns forskning som djupdyker lite det här Så vilken typ av engagemang premieras bäst eh, och då är Eh, engagemang kring hur bolaget hanterar klimatet. Eh, en av de faktorerna som premieras bäst. Det menas att, eh, att investerare då ser att det här ökar värdet på längre sikt eh, i bolaget när de hanterar de här frågorna.
0: Vad är ett eh, framgångsrikt engagemang och eh, hur ofta lyckas de?
1: Det <laughs> är en bra fråga. Eh, så. Framgången kan variera lite beroende på vilken forskningsrapport man tittar på. Och det har ett spann på ungefär 18-60% som anges liksom av framgångsrika. Och när vi pratar om framgångsrika engagemang då är det ju att när man inleder ett engagemang så sätter man ju mål om man sätter milstolpar. Och då när investerare ser att liksom, okay, vi har uppnått en milstolpe eller vi har uppnått ett mål då, är, då anses man då klassificera man det som ett framgångsrikt engagemang. Och när vi tittar på, och det här ökar då över tid så att när man tittar på tids, tidshorisonter som –som är lite mer närliggande, då, eller mer färsk data– eh, –ser man att framgångsfaktorn då har ökat eh, över tid. Så det, är, och det är inte så konstigt. Man ser ju att de här medvetenheten definitivt ökat också de sista, eh, sista åren. Eh, sen kan man se att, eh, att samarbete som Katarina var inne på tidigare– det –ökar eh, sannolikheten att det blir ett framgångsrikt engagemang enligt forskning. Och det är ju ganska logiska skäl för det. Man kan se ett samband med att ha man ett högre förvaltat kapital bakom sig. Alltså att man äger större delen av bolaget då tillsammans. Eh, och att eh, man kan också se faktiskt att ena fördelen med att samarbeta är att framgången ökar. Och den som driver engagemanget har sitt säte i samma land som bolaget. Och då ser man att det kanske finns något här kulturellt och språkligt som gör att man har en bättre dialog med bolaget. Och det kan man ju dra nytta av om man gör ett liksom samarbete med många globala eh, investerare. Mm. Eh, sen finns det också en del kostnader inom det här eh, och gör, fördelar du de kostnaderna över flera så, så blir det eh, också mer effektivt.
0: Jag tänker det finns ju lite olika hållbarhetsteman men... Eh... Ja, beroende på vad det är för tema. Är det olika framgång för de här
1: engagemangen? Eller? Det finns en skillnad eh, enligt forskning. Och, eh, till exempel man kan se att eh, ägarstyrning är en av de teman som är, har högst andel framgångsrika engagemang. Och när vi pratar om ägarstyrning så pratar vi om eh, styrelsemmansättning, aktierättigheter, rätt, transparens eh, till exempel. Och, eh, det här anses nästan vara de enklare... Faktorerna för bolaget att förbättra. Sen kan man säga att miljö, då menar man alltså hur miljöstandarder, utsläppsnivåer och hur man hanterar avfall till exempel anses vara väldigt svårt att förbättra. Det tar längre tid så investeringar måste vara mer uthålliga. Men när du väl lyckas med det så har det en ganska stor effekt på ESG-profilen på bolaget. Så det är ett väldigt viktigt område att faktiskt engagera sig i om man vill göra en förbättring då på ESG-profilen.
0: Vilka sådana här engagemang är vanligast för Nordea att göra?
2: Vi pratar oftast om tre olika typer av engagemang. Den ena är mer incident att det händer någonting i bolaget. Det kan vara korruptionscase eller något liknande som vi då har dialog kring. Och sen så Analyserar vi också om det är bolag som bryter mot internationella normer. Så det är inom samma kategori. Och sen så har vi tema engagemang kallar vi det för. Och där har vi fokusområden då som är klimat, mänskliga rättigheter, bra ägarstyrning och eh, vatten. Och det är ju mer långsiktiga ESG-trender som vi tycker behöver adresseras. Och sen den sista delen kallar vi investeringsledd. Engagemang och det är ju mer då baserat på den analysen som jag sa. Som vi sen kan koppla ihop till själva investeringen helt enkelt. Och områden som kan förbättras och därmed ha en positiv eller en negativ inverkan på vår syn på det här bolaget. Och sen så jobbar vi både då med miljö, sociala och ägarstyrningsfrågor. Och när man tittar på vår statistik så är det väl lite mer eh, miljö och ägarstyrning skulle jag säga. Men den sociala delen är också viktig.
0: låter som att vi gör en hel del här i Nordea. Men hur står vi oss jämt emot
2: konkurrenterna? Gör vi mer än dem? Ja, det är lite speciellt <skratt> att prata i egen sak. Jag skulle säga att vi är ledande i Norden och <skratt> även bland de främsta i Europa. Både när det gäller hur många vi gör och hur framgångsrika vi är- vi har lite exempel också på, på sätt att arbeta som är ganska unika. Och till exempel då inom läkemedelsindustrin har vi ju under flera år drivit eh, ett engagemang för att påverka hela sektorn till att eh, hantera riskerna i leverantörskedjan i Indien. Eh, och det är också ett initiativ där vi vann eh, ett pris i år eh, från Environmental Finance som är en tidning. Uh, som bästa engagement-initiativ uh, i år. Uh, och det, det som är väldigt mycket liksom, uh, vad ska man säga, högt på agendan det är ju att, att um, göra påverkan på riktigt i världen. Real world impact mm. som vi så vackert kallar det. <laughs> mm, uh, så att... Det är väl ett exempel på liksom en unik approach och sen så är det ju såklart också att ha de här fokusområdena och prioritera för det finns ju många spännande saker att ta tag i.
1: Jag kan nämna också att en, en av framgångsfaktorerna eh, som också forskning eh, visar och stödjer är att eh, Investerare som har liksom kunskap och de har många tidigare erfarenheter eh, och är duktiga på det här att just visa den liksom finansiella materialiteten i engagemanget eh, lyckas bättre eh, med sina dialoger och har högre fram, an, andel framgång i sina engagemang än mer oerfarna eh, investerare i mm. det här området.
0: Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men går det att göra skillnad på andra sätt än via sådana här engagemang?
1: Det som mycket diskuteras är ju att exkludera bolag eller sälja av bolag. Och där får jag oftast ganska mycket... Um Uppmärksamhet när, när stora investerare går och säger att nu ska vi sälja av allt vårt innehav i den här bolaget eller i den här sektorn. Och eh, i teorin så, så kan ju det definitivt funka. Eh, man, kan, man vill liksom öka tanken bakom att man säljer av någonting. Det är att man vill påverka liksom finansierings- eller kan vara att man vill påverka finansieringskostnaden för de bolagen. Och eh, som man inte tycker agerar hållbart och på så sätt med ett högre finansieringskostnad så blir det liksom svårare för de här bolagen att vara verksamma och lansera då ohållbara projekt om det är mindre lönsamma till exempel. Men i praktiken så kan det här vara utmanande speciellt om vi tittar på liksom den globala liksom större aktiemarknaden. För att då handlar det ju om att det man, aktier handlas ju på sekundärmarknaden. Så att om vi säljer någonting så finns det en annan som köper. Så länge man inte ändrar någonting som är fundamentalt med bolaget lönsamheten till exempel så kan det oftast finnas en annan investerare som är villig att investera i bolaget som inte har det här fokuset. Och man kan ju säga också så, så länge du äger aktien så är ju det ditt trumfkort. Du kan alltid då liksom när du för en dialog med bolaget säga liksom att om inte vi gör de här förbättringsåtgärderna så säljer vi av. Och du, har, du kan rösta på årsstämmorna du kan engagera liksom vara med i nomineringskommittéer till exempel. Och en fara är också om, du, om alla investerare som har ett hållbarhetsfokus säljer av aktien. Då blir de investerarna som är kvar de som inte har fokus på de här områdena. Och då blir ju kanske minska sannolikheten att man faktiskt pressar på bolaget till förbättringar Men givet det då, så finns det ju definitivt skäl också i vissa fall att sälja av. Till exempel om bolaget inte lyssnar och de inte över tid inte gör några förbättringar, då måste man ju som investerare ha ett beslut att vill jag vara exponerad mot de här riskerna eh, eller, ska, eller ska vi liksom säga nu är det nog liksom att sälja av. Och man kan också få en ganska indirekt effekt om man går ut och gör det publikt och pratar med media och då kan liksom en stigmatisera det här bolaget och på så sätt påverka perceptionen av bolaget.
0: Du nämnde ju lite kort exkludering, men hur ställer sig Nordea till exkludering och görs det? Det
2: händer att det görs. Vår ambition är alltid att ha en dialog med bolaget, men skulle det vara så att någon absolut inte vill det, vilket är <laughs> eh, väldigt ovanligt. Eller att vi under lång tid ser att det här, de, de gör inga framsteg. Eh, då skulle det kunna hända. Det senaste exemplet är JBS som är en brasiliansk köttproducent. Eh, men sen har vi också på vår exkluderingslista som man hittar på, på nätet. Så är det mest bolag som är kopplade till eh, kärnvapenproduktion eller eh, att de bryter kol. Och där är det ju mer att vi har tagit ställning i de frågorna för att vi inte tror långsiktigt att det är en bra investering. Nu har vi pratat lite
0: grann om forskningsresultat men vi kan prata lite om hur Nordeas angreppssätt ser ut. Hur, hur väljer Nordea ut vilka engagemang som vi
2: ska göra och hur går den processen till? Ja, då, det är där våra fokusområden kommer in och även då den här processen som jag sa, att vi, vi utvärderar alla våra bolag regelbundet för att se om det är något bolag som bryter mot internationella normer, så det är liksom steg ett. Och steg två är ju då de här fokusområdena, klimat, mänskliga rättigheter, bra ägarstyrning och vatten. Och sen så då identifiera bolag som är eh, särskilt ex exponerade mot dem. Jag tog exemplet klimatfrågan. Så att de bolag med, med mest utsläpp och som behöver ställa om mest, eh, blir ju såklart en prioritering. Eller när det gäller mänskliga rättigheter så har vi varit med och skapat något som heter Corporate Human Rights Benchmark som utvärderar bolags eh, processer och hantering av mänskliga rättigheter. Och fokus har då varit på vissa sektorer är ju mer exponerade än andra. Um, så att då har vi både fokuserat på vissa sektorer men också på de bolag som är riktigt dåliga där. Så att det är väl lite exempel för att, för att förstå hur det går till. För att vi har ju många bolag som sagt. Um, så att, um, ja, vi utvärderar och sen så får vi inspel från olika håll kring eh, bolag som vi kanske behöver titta närmare på. Det kan också vara olika intresseorganisationer som gör en rapport kring någonting så då utvärderar vi det. Mm. Det låter som att det finns väldigt mycket att göra. Men
0: hur många är ni som, som arbetar med aktivt ägarskap i Nordea?
2: Ja, på kapitalförvaltning så är vi 18 stycken om man ska bara räkna teamet för ansvarsfulla investeringar. Men sen kan man ju säga att, att hela förvaltningen är ju involverad i i och med att vi har ju dialog med bolag på olika sätt och på olika nivåer. Eh, och sen så har vi fondbolaget där eh, de som är ansvariga för röstningen sitter, och det är två personer. Så att, eh, ja. Du frågade tidigare om e, e, hur står vi oss jämfört med konkurrenter? Och jag skulle säga att vi står oss väldigt bra och satsar mycket resurser på det här. Det låter väl väldigt bra. Det är så väldigt viktiga
0: frågor. Men ibland kanske det kan vara svårt att öppet berätta om det som
2: vi gör. Varför är det så? Alltså det är en balansgång att skapa förtroende eh, i dialogerna med bolaget. Eh, och då kanske man inte vill gå ut med det här. Eh, och det, ta, det, det kan ibland vara känsligt– –och också i syfte då att skapa, skapa en bra relation och förtroende– –för att komma vidare i de här samtalen. Så att det är väl hela tiden en balansgång som vi måste ha i åtanke.
0: Nu har vi pratat om att stora institutioner kan göra påverkansarbete, men jag tänker som en vanlig privat investerare, vad kan vi göra för att dra nytta av aktivt
2: ägarskap? Ja, det är ju välja en förvaltare som jobbar med de här frågorna och utvärdera att förvaltaren faktiskt lägger resurser och har en bra process för att, och också kan beskriva exempel på där man har åstadkommit förändring. Det är det som driver oss, att vi använder våra kunders pengar för att påverka på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Och Om man är intresserad av
0: de här frågorna, var hittar man mer information, Eva?
1: Eh, ni kan läsa den här rapporten eh, som kommer ligga här på Nordeas hemsida. Eh, sen kan ni också såklart läsa eh, om vårt hållbarhetsarbete inom Nordea. Eh, vad vi gör på Nordea eh, också på vår hemsida. Eh, och jag kan ju liksom också lägga till att eh, vi har ju vårt eh, hållbar investeringserbjudande som heter Hållbart val. Och där, det, det är ju då investerar du först och främst i de bolagen såklart, eh, som är väl välpositionerade eh, mot... Eh, Eh, inom miljö, eh, socialt ansvar och, och ägarstyrning. Men vi säkerställer också att de förvaltarna som ingår där eh, faktiskt jobbar väldigt aktivt med ägarskap. För att även fast du har investerat i ett bolag som är bra så kan du liksom alltid göra förbättringar. Eh, så det, det kan jag eh, slå ett slag för. Mm,
0: och det hittar man också på eh, hemsidan eller hur? Ja, Nordea
1: mm. Fonder. Eh, det kan, finns en liten box du kan ticka så får du upp alla fonder som ingår där.
0: Mm, det är jättebra. Men då säger jag tack Eva och Katarina för att ni gästade Sparpepp idag. Tack, tack så
1: jättemycket, det var jättekul. Ja.
0: Och i nästa avsnitt då tänkte vi svara på era frågor kring sparande och investeringar. Så varmt välkomna att mejla frågor till sparpepp at Och tack för att ni har lyssnat, sparpepp är tillbaka om två veckor. Ha det fint! Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.